0: Bueno, no hay quinto malo. Empezamos con este episodio que trata de... ¿En serio tengo que leer esto? Ok. Me pidieron que les dijera que este programa no pretende ofender ni a las protagonistas ni personas involucradas en el mismo. Solamente refleja la situación que pasaron las usodichas y... Momento, ¿en serio tengo que leer esta parte? ¡Ah! La falta de empatía y tacto del locutor. No entiendo por qué quieren este comunicado si solamente me escuchan 10 gatos. <risa> este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar. Y hoy hablaremos de padres abusivos, supersticiones, pitonizas, un culebrón telenovelesco. Ah, un momento, por favor. Ya está, hablaremos de unas anécdotas que llevaron a unas personas a un completo desastre Por seguir al pie de la letra una premonición Y del aguante, paciencia y terquedad de otros individuos en sacar adelante una idea En pocas palabras lo que la gente hace cuando está hablando paja Y en este caso nos referimos a The Shacks grupo de chicas que entró a la escena musical gracias a la persistencia y terquedad de su padre y a una interpretación literal de una lectura de mano una historia digna del hiperrealismo mágico del maestro Gabriel Salvador García Dalí Márquez Mastropiero ahora sí, seamos serios la historia comienza en el pueblito de Fremont, New Hampshire cuando el padre de las niñas Austin Wigan Jr. recibió una serie de predicciones por parte de su madre, que fueron las siguientes. Que se casaría con una mujer rubia, que tendría dos hijos después de que ella misma muriera, y que sus otras tres niñas formarían un grupo musical que pasaría a la historia. Y tal parece que cada una de las profecías se iba haciendo realidad. ...con algo de ayudita... ...del mismo Austin... ...pues primero se casó con una mona... ...bueno, una rubia para los oídos más delicados... ...tuvo dos hijos... Eh, ...la madre adivina... ...falleció tiempo después... ...y empiezan a nacer... ...las tres niñas... ...entonces ya... ...el señor Austin se convenció... ...de la profecía completamente... Y ya cuando sus hijas Dorothy, Dot Wiggin, Betty Wiggin, Helen Wiggin y Rachel Wiggin llegaron a la pubertad, su papá las sacó del colegio, les prohibió hacer amigos, les compró instrumentos y las puso en clases por correspondencia. Y después de algunos meses de tutorías, creyó que sus retoñitas estaban listas y las presentó. En el salón comunitario del pueblo Algo así como el salón comunal en los conjuntos de barrios O residencias Pues era un pueblo chiquito La presentación estuvo increíble. El bullizo del público fue tremendo. Además de que llegaron a recibir una donación de cerveza en lata y otras bebidas embotelladas por casi más de un mes. O sea, fue horrenda. Recibieron un montón de bucheos del público. Y si ellos hubiesen tenido la oportunidad, fijo hasta les lanzaban tomates, sillas y otras cosas más. Obviamente después de esta experiencia las chicas no querían presentarse jamás Ni tener un instrumento en sus manos en la vida Pero la presión del padre y la fe ciega que él tenía a la profecía de la abuela No les dejaba otra alternativa Y normalmente en la adolescencia la mayoría de los jóvenes plantan cara a estas situaciones pero la ausencia de otras influencias y el temor y respeto, más temor que respeto al papá, no les impulsaba a tirar la toalla, aún. aún así las chicas empezaron a ganar fama y mucha más gente empezó a asistir a sus conciertos por lo que el saloncito con un aforo de 100 asistentes empezaba a llenarse, además que era un pueblo chico. Por otro lado, las niñas también se presentaban a veces en algunos ascenatos cercanos a la población. Por otro lado, The Shacks, a pesar de estar interpretando bajo presión, empezaron a sentir la adrenalina y gusto por el escenario, y la libertad que se siente al interpretar un tema musical el rasgar una guitarra el golpear unos tarros y el expresarse musicalmente y se sentían libres a pesar de que su padre siempre estaba a la sombra observando y el Alberto de esta acogida en el año 1969 creyó que ya era hora de que sus hijas grabaran un disco ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¿Esto es una broma? No, no es una broma. El señor Austin Wiggins se gastó los ahorros de su vida y un poquitico más para contratar una productora y un estudio de grabación llamado Third World Recordings. No, de veras, ¿es una broma? No, de veras, no es una broma. Inclusive, uno de los ingenieros de sonido que estaba en el estudio de grabación pensó eso. Mientras estaban grabando una pista, le dijo con la mejor de las intenciones al señor Wiggins. Creo que sus hijas no están listas. Pues en cuestiones de tempo, afinación, armonía y otros factores que se deben tener en cuenta en una composición musical... Las chicas estaban mal, muy mal. ¿Y qué fue lo que le dijo el papá? Eh, pues su sonido es muy adelantado este tiempo y es mejor que mis hijas graben mientras están calientes. ¿Qué? Calientes en términos musicales, manada de cochinos. Ya para cochinas está el de Cameron, libro del que ya hice un resumen apropiado. En fin, la ética profesional o el hecho de no creer que una persona gastase tanto. ...para producir el material que produjeron... ...impulsó al ingeniero... ...de sonido... ...a decirle a media jornada al señor Wiggins... ...que detenía la grabación... ...que no le cobraría nada... ...hasta el punto que... ...habían trabajado... ...con la condición de que las niñas practicaran un poco más... ...ah, sí... ...como si esas cosas pasaran... ...pero el hombre... Se sintió insultado, dolido y humillado Y le dijo que iban a pagar cada centavo Y a completar el álbum Entonces, ese 9 de marzo Terminaron el álbum Philosophy of the World Con 12 temas musicales Y aunque el señor Austin había pagado por mil copias Solamente le entregaron 100 Las otras 900 desaparecieron misteriosamente de la bodega o fijo pueden estar en estos momentos en la misma fosa en donde se enterraron los videojuegos de Iti e. el extraterrestre, esperando a que un arqueólogo espacial encuentre estos ejemplares y muestras y trate de descifrar la cultura humana de ese entonces. Hmm, Dios no libre. La verdad es que tanto la firma como la productora desaparecieron de New Hampshire y prácticamente estafaron a la banda. Pero eso no detuvo al señor Austin, que fue de radio a radio, de estación a estación, dejando un demo y el álbum de sus chicas. La mayoría de los locutores y productores radiales le decían que no lo aceptaban al menos los productores más decentes. Otros salían con un montón de palabrotas bastante fuertes inclusive para un podcast. Usted no aprende, ¿verdad? Además que el público y las críticas prácticamente las destrozaron. Sin piedad. A few moments later... Corría el año 1973 Las presentaciones de la banda ya eran cada vez menores Y la presión y control extremo del señor Weeks Ya estaba empezando a colmar la paciencia Y a reventar el temor de sus hijas Ellen Weeks, la baterista, en uno de sus conciertos Conoció a un muchacho del que se enamoró Y se casaron en secreto Por lo que se armó la de Troya Uh -huh, con escopeta incluida Y a pesar de esto Afortunadamente Nadie salió herido Si no contamos el orgullo Del señor Wicks al escuchar que su hija Decidía estar Con su marido en vez de la banda Al oír esto No solo corrió A Helen de La banda sino también de la familia Pero ella Era la baterista y los bateristas en una banda de rock O en una banda de música Son prácticamente su corazón O su estómago Mejor dicho son los que dirigen el tempo Para que todo salga bien En teoría Así que la aceptaron eh, De nuevo en la banda Y en la familia Todo por la profecía Y su carrera siguió hasta el año 1975 Cuando Austin Wicks Sufrió un ataque cardíaco y falleció, momento en que las chicas, ya libres de la administración de Austin Weeks, disolvieron la banda. Y tuvieron razones de sobra, ya que la obsesión de su padre, porque triunfaran en el mundo de la canción, les privó de varias experiencias de juventud, como compartir con otras personas de su edad, oír su música favorita, puesto que el señor Austin no quería que se contaminaran o influenciaran su sonido con el de otras bandas o grupos musicales. Tampoco les permitía salir entre semana de la casa. Cosa que solamente podían hacer los sábados que tenían presentaciones. Así que la presión psicológica y la mano de hierro. Influenció mucho en el comportamiento de las chicas. Eso sí, ellas declararon tiempo después. Que su papá nunca les pegó ni le levantó la mano. Pero admiten que él era un hombre muy terco y temperamental se me olvidó comentarles el nombre de la banda de Shaq se debe al peinado Shaq o pelusa que era muy común en la década de los 60 y por otro lado, el interés de las niñas en ser famosas o dedicarse al mundo de la música era completamente nulo ellas ni siquiera tomaban este oficio como un hobby pero según sus declaraciones Hacían su mayor esfuerzo Ese desinterés se notó En el momento en el que la banda Se disolvió Pues cada hermana Siguió su vida Alejada del mundo de la música Trabajaron, se casaron Y tuvieron una vida hogareña Fueron libres De ser las personas Que querían llegar a ser aunque algunos llegarían a decir que el papá la sacó de la zona de confort, pero ¿a qué costo? Pero al parecer, la abuelita sí le dio el perro, y no me refiero a FootFoot, Foot, sino al éxito tardío que la banda empezó a tener. Corrí el año 1980 cuando un pianista llamado Terry Adams redescubrió el disco y planeó hacer un relanzamiento con la ayuda de la disquera Red Rooster Records y Rounder Records. Cosa que al final no salió muy bien, teniendo críticas no muy constructivas en varios medios de comunicación. Por ejemplo, en la revista política más musical de todo el mundo, la Rolling Stone. Pero resulta que en 1981, el crítico Lester Banks, conocido por la revista... ...de cultura popular norteamericana Village Boys ...dijo que... ...Philosophy of the World era un gran aporte a la música... ...y que si The Shacks decidía regresar... ...nadie podría decir ya que el rock estaba muerto... ...a lo que muchos le preguntaron que si era una broma... ...y él dijo que absolutamente no... ...y empezaron a seguir teniendo un club de fans bastante amplio, y a ser reconocidas por más y más músicos, como Frank Zappa, que declaró en algún momento que The Shacks era mejor que los Beatles. También influenciaron a el músico Kurt Cobain de Nirvana, entre otros más, de un modo consciente o inconsciente, como a John Casablancas vocalista de la banda The Strokes y muchas bandas más que han sacado covers y reinterpretaciones de las canciones del álbum Philosophy of the World. ¿Y quién quita una película independiente sondancera en el futuro? Igual esta fama tardía motivó a que las chicas, actualmente señoras muy aseñoradas, regresaran a la escena musical y que la hermana, Dodd Wiggins, decidiera montar una nueva banda, la Dodd Wiggins Band. Pero bueno, hablemos de su álbum Philosophy of the World y hagamos un análisis no musical de algunos temas. Personalmente yo solo pude escuchar tres canciones y la mayoría de ellas dura dos minutos y medio. Pero por algún milagro cuántico ese tiempo se extiende a casi cinco minutos o al nivel de una banda de death metal pueden llegar a ser de 12 minutos y medio hasta más. La primera vez que las escuchas es raro Porque cada intérprete Va por una dirección con su instrumento Distinta al, a la de las otras Aunque de alguna forma cuasi milagrosa Llegan al final del tema Ya cuando la escuchas por una segunda vez Sigue siendo lo mismo, pero De algún modo te recuerda Las experiencias cuando un chiquito, que todos cuando pequeños llegamos a tener en nuestras manos un, un instrumento musical, no precisamente un violín o algo muy complejo, sino cuando golpeamos una pandereta o una lata con un lápiz o con un palo, ese hecho de jugar y experimentar con los instrumentos y tratar de crear algo a través de la nada. O también para los oyentes latinos y católicos, nos recuerda los gozos de la novedad y cómo las familias llegamos a cantar tan afinadamente el Ben Ben Ben. A pesar de que las hermanas Wiggin hayan iniciado esta banda bajo la presión de su padre, también encontraron en la música algo liberador un medio para salir de esa presión que estaba ejerciendo este señor en sus vidas, un hombre al que querían, al que amaban obviamente, pero que estaba muy obsesionado con una profecía y una superstición, que al final se hizo realidad, pero a un costo muy alto, la felicidad y la libertad de sus hijas, cosa que consiguieron al final. Pero no sin pagar algunos platos rotos. Y bueno, este fue el quinto capítulo del Pajar. No hay quinto malo. Muchísimas gracias por escucharlo, por seguir el podcast, por acompañarnos hasta este punto. Van a haber muchos capítulos más y les cuento que abrimos un Instagram llamado el Rayal Piso Pajar Rayal Piso Pod o también nos pueden encontrar como el Pajar Podcast. Donde pondremos algunas cosas De capítulos pasados Y futuros Como trailers, datos extra Y sea una herramienta interesante Para que podamos Interactuar mucho más Como comunidad Por favor, por favor no sean tóxicos No tanto Y bueno, nuevamente Si les gustó el episodio Por favor compártanlo. Ya que monté el Instagram Espero que me puedan acompañar ahí y nos vemos en un nuevo episodio Del Pájaro